1: when you're home, argumentative and you've got the face on.
2: Hoy tenemos mucho de lo que hablar, ¿eh? Porque ha jugado Alejandro Davidovich. También tenemos que hacer os partido del Unicaja que ayer terminó su temporada en Eurocup. Y también eh, tendremos dos entrevistas que luego os contaremos, os declararemos un poquito más adelante y terminaremos con balón mano. Así que nada, ahí tomando asiento porque esto arranca ya. Venga. Arrancamos aquí el programa de hoy, tenemos mucho que comentar así que no nos demoramos más porque eh, en efecto ha jugado Davidovich y ha ganado además en un tiempo récord para él Está por aquí eh, José Martínez con nosotros eh, con el que vamos a hablar de todo esto Hola José, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, Pablo eh, Como digo, ha ganado Davidovich y además eh, bastante rápidamente ¿Qué, ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo ha sido?
1: Pues, como tú dices, 46 minutos, un visto y un visto casi, que si llegaba un poquito tarde al partido te lo perdías, porque David O'Brien jugó un partido impecable, no hay otra palabra que lo describa, además también, también es cierto que el rival con el que jugaba era peligroso, pero tiene un ranking mucho más bajo, pero David O'Brien no se, no se medrentó ni mucho menos, ni que se jugaba un tenis más tranquilo y, lo he dicho, 46 minutos, muy sorprendente este resultado.
2: Pues, en efecto, victoria de Davidovich eh, la victoria más rápida de su carrera, eh, exactamente, con un resultado de 6-2, 6-0, frente a Petros Sisipas. en solo 46 minutos, como ha dicho José, en este eh, torneo en el que, bueno, pues el, el tenista rinconero sigue avanzando. ¿A quién se enfrenta en, en la siguiente ronda?
1: En la siguiente ronda juega contra el francés Rindernecht que es un tenista proveniente de, de la clasificación, de las previas rondas previas. A priori, todo indica que el ranking y, y la superioridad de juego de David Obi debería ser suficiente para imponerse, pero estamos viendo que esta temporada está siendo la de la sorpresa en la cual y con, en el US Open tuvimos un semifinalista desde la previa y hace poco también una chica danesa desde la previa ganó un torneo. O sea que David Ovi no se puede relajar y además es mejor él mejor que nadie también sabe lo que es venir escalando desde abajo.
2: Pues sí, bueno, pues nada. Eh, Davidovich clasificado para la segunda ronda del torneo ATP de, de Marsella. Victoria contundente frente a Sisipas por 6-2-6-0 en 46 minutos. Es que se, se dice pronto. ¿eh? Un partido de tenis en 46 minutos es una... Eh, es, 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 es un abrir y cerrar de ojos, prácticamente. Así que, nada, ya los próximos días iremos revisando un poquito cómo le va al, al malagueño. A ver, que, ¿cuándo es el próximo partido, me has dicho?
1: Pues juega... Mañana jugaría este partido que he comentado, y falta el partido de dobles por definir, porque también está jugando en esta modalidad, y el partido de dobles supuestamente creo que se, se jugará un poquito más tarde porque aún no tienen rivales, el partido de sus rivales tiene que jugarse aún, uh -huh. o sea que le espera una semanita cargada de tenis.
2: Vale, José, pues nada, un abrazo, crack, hasta mañana. Hasta mañana, Pablo. Hasta luego. Nos vamos rápidamente al baloncesto con los amigos jamones y embutidos Gómez del Pozo. Jamones y embutidos comes del pozo, el jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto. Hay que hablar del Unicaja porque ayer, último partido de la Eurocup para el equipo de Casimiro y aunque no valía de nada, sí para, digamos, recuperar y, y mantener las buenas sensaciones de, de las últimas semanas. Pero un partido que deja dudas, sobre todo por las declaraciones de Cachicaris, de que ahora vamos a, a repasar, en, el que incide, en las que incide, mejor dicho, eh, pues eh, la diferencia de físico El contraste que hay entre el Unicaja Y el rival de ayer que era el Mónaco Vamos a hablar de todo ello con Tomás Medina Que está por aquí ya con nosotros, hola Tomás
3: Hola, buenas tardes
2: Y Santiago Gómez, hola Santiago Hola, muy buenas Derrota como digo ayer 89-98 Es verdad que era el Mónaco El mejor equipo del grupo pero nuevamente, eh, pues el equipo Santiago se dejó ir en defensa. ¿eh?
0: Sí, salvando el segundo cuarto, que el Unicaja fue capaz de doblegar al equipo visitante, los otros cuartos el Mónaco fue superior a, al equipo local. También es verdad que, aparte de los problemas que ha arrastrado durante toda la temporada el, la plantilla de Futis Katsikaris y que no se van a solucionar de la noche a la mañana, como ha comentado el entrenador del físico. También hay que recordar que ni Darío Brizuela, ni Alberto Díaz, ni Malcolm Thomas ni Gal Mekker ni Carlos Suárez estaban. Que son jugadores que siempre aportan y sobre todo los dos primeros que he dicho, en teoría van a estar para los próximos partidos, pero todavía no se sabe a ciencia cierta. Pero bueno, un partido del Unicaja que tampoco tenía mucha relevancia, simplemente lo que has dicho tú del estado anímico del equipo, pero bueno, tampoco hay que darle mucha más importancia.
2: 18-24 en el primer cuarto 37 puntos Metió el Unicaja en el segundo eh, 37-24 eh, Se fue al descanso del marcador Con un resultado de 55-48 Para el Unicaja 18-21 en el tercero Y 16-29 en el último cuarto eh, Así a grosso modo mmm, Lo que dijo Katsikaris Que ahora le vamos a escuchar eh, Fue eso ¿no? Que, eh, que ah, hubo una diferencia De de físico muy importante entre el Unicaja y el Mónaco y que el Unicaja al final quiso pero no pudo, no le dio el físico Tomás una vez más yo creo que es algo evidente esa situación que tiene el Unicaja ¿no?
3: Bueno está claro que lo que se busca principalmente es la homogeneidad que es el mismo juego cuando se empieza que cuando se acaba y la prueba la tienes en que Mónaco si te fíes en los parciales pues 24, 24, 21 y 29 o sea, manteniendo una línea, mientras que el Unicaja eh, te hace, digamos, un diente de sierra, 18, 17, eh, 37 y después 18 y 16. O sea, va, lo que está claro es que este equipo en las dos últimas temporadas físicamente no se ha trabajado como se tenía que trabajar. Y yo personalmente, no o sé, sea, a lo mejor estoy equivocado y, y me corren a gorrazo después. Pero yo creo que una de las principales consecuencias de todas las lesiones musculares que ha tenido, que han tenido los jugadores del equipo, en gran parte puede estar precisamente basada en esto, en la, en el poco físico y en lo poco que se han entrenado físicamente eh, los jugadores, porque hay muchos problemas que hombre, que se te rompa un hueso de una mano porque te den un manotazo, como le ha pasado a mekel pues bueno, pues eh, eh, lógicamente hasta cierto punto normal. Que pises mal o pises a un, a un compañero o a un contrario y te hagas un ejince de tobillo, pues también es una cosa que, bueno, pues que normalmente es impredecible, eh, eh, digamos, ac accidental. Pero ya las roturas de fibras, por ejemplo, y algunas cosas de estas que se hacen por sobreesfuerzo, Lógicamente, si no se está preparado al 100% físicamente, se notan muchísimo eh, eh, estos problemas mm. de, de musculatura y de lesiones musculares. Y yo creo que ahí, bueno, pues me imagino que estarán poniendo eh, los medios y los métodos para pa solucionarlo, porque si no, vamos a tener un gran problema, no solo ahora, sino en, en, la, en las próximas temporadas. Con un equipo que, que, que no llega fresco a los finales de los partidos. Y ese yo creo que es tan, más el problema eh, que en sí de decir que tengamos unos hombres muy atléticos y demás. En el físico, yo creo que Casi Cari se, se, se centra más en ese aspecto, en el que no tenemos una constancia eh, en todo el partido.
2: Eh, además, eh, a mí me gustaría incidir en una cosa, porque al final, al cabo, eh, los datos dicen mucho, ¿no?, de, de un equipo. Y aunque es verdad que la mejoría de Unicaja ha sido notable en las últimas semanas, los datos, los números de ayer, eh, para mí son preocupantes. O sea, porque estamos hablando de que eh, casi toda la anotación del Unicaja recayó en cuatro hombres, eh, en cuatro jugadores. Eh, estamos hablando de, de Francis Alonso, que jugó ayer una barbaridad, 37 minutos, eh, casi todo el partido completo, 18 puntazos, eh, hizo un muy buen partido el malagueño, recuperando su mejor nivel, 3 de 8 en triples, 7 asistencias, 28 de valoración finalmente, junto con Jaime Fernández, de los mejores también, eh, bueno, si no el mejor, eh, con 28 puntos en casi 32 minutos, 5 de 8 en triples, una barbaridad, 26 de valoración, Bastante bien y luego, pues es verdad que Enzosa hizo un gran partido con 16 puntos y 16 de valoración. Bastante fino el chaval. Y Axel Butel se fue hasta los 17 puntos en eh, 26 minutos casi y medio eh, con 18 de valoración finalmente. Pero es que eh, después de estos cuatro, el resto es un páramo. O sea, porque eh, tenemos a Adam Basinski que ayer jugó 15, casi 15 minutos y si no anotó Tim Abromaitis que jugó 12, tampoco anotó. Eh, Rubén Guerrero jugó más de 15 y tampoco anotó. Eh, el chaval Pablo Sánchez es verdad que, que bueno, es, es nuevo, tampoco le vamos a cargar tanto, pero, pero 10 minutos y, y ningún, ninguna puntuación. Eh, Deon Thompson, casi 30 minutos, 28, eh, 7 puntos tan solo. El costamafileño sigue dejando muchas dudas. Y sin embargo... Eh, al margen de esos cuatro que hemos contado con, con Jaime Fernández, con Francis Alonso, eh, en Zosa y Butel, te vas al Mónaco, hombre, pues en Mónaco tienes a Matías Lesor, que metió 20, 21 puntos, el ex de Unicaja también tienes a Divos con otro 21, tienes a Damien Inglis con 16, a Marcos Knight con 9, Rob Gray con 10, eh, Yalil O'Brien con 8, en fin, la cosa está más repartida. Es que yo creo que en Unicaja desde hace unos años para acá, mmm, Santiago tira de un individualismo que es muy preocupante y sobre todo en estos partidos en los que a lo mejor en momentos puntuales esos jugadores no responden por, por cansancio, por lo que sea, eh, pues se te va el partido.
0: No sé si es tirar de individualismo, pero es claramente el problema que tiene el Unicaja en el interior. Que el único que, que sea capaz de anotar y de forzar un poco la defensa visitante sea Yannick Enzosa con 17 años. Que sí, que el chaval es muy bueno y ojalá siga así, pero es que ese no es... O sea, hay otras personas que tienen que hacer ese trabajo y que no juegue él 25 minutos y está Rubén Guerrero 15 minutos solo en pista. O sea, de Guerrero hemos visto, en vez de una, una progresión, hemos visto una regresión. a principio de temporada está muchísimo mejor que ahora, no sé si el cambio de entrenador le ha venido mal, pero es que <ríe> no tiene ningún sentido la, la tendencia descendente del, sí. del pivo a Marbellí. Después vemos a Dion Thompson, que sí, 7 puntos, pero... Cuando eres el que más cobra la plantilla, se supone que tienes que ser un referente a nivel anímico y a nivel deportivo en, en los partidos, y no lo está haciendo. Minutos muy, muy poco eh, de calidad, de muy poca calidad, los del pivot y ya ni hablar de Tim Auromaitis, que es que estuvo 12 minutos en pista porque tampoco aportaba. Adam Baczynski, además, empieza a hacer falta desde el primer minuto, y claro, lo tienen que sentar rápido porque si no va a estar eliminado por falta. Es muy pues preocupante. Creo que aquí se le vieron las costuras muy bien a Lunicaja de decir Es que por dentro nadie puede hacer nada sí. y Es la misma cantinela de toda la temporada Pero bueno, al final yo creo que lo estuve comentando en la retransmisión Que el equipo tampoco se le veía con un estado de ánimo de decir Hay que ganarlo sí o sí Sino que si se ganaba pues muy bien, si no se ganaba pues también o sea, no se lo estaban tomando tan tan en serio como, como el partido de Juventud que tiraron de garra y de, y de coraje y lo sacaron por sus narices.
2: Vamos a, a escuchar a, a Katsikaris, que yo creo que, que sinceramente con el cambio de entrenador da gusto escuchar la rueda de prensa porque uno intenta comprender mejor cuál es la situación del Unicaja y por qué, se, por qué se dan los resultados que se dan. Eh, y ahora os pregunto, vamos a escuchar en primer lugar la valoración que realiza el griego de, de la derrota de ayer.
4: Pues eh, una situación de, de muy simple, yo creo que la lectura es muy simple. Es, es, con este equipo no podemos. No podemos por las características que tiene y la manera que está jugando. Eh, eh, ellos tenían la paciencia en la segunda parte de, de castigarnos... Eh, en situaciones que teníamos problemas, eh, que teníamos la debilidad, hemos dado muchos dos contra uno, eh, no podíamos parar en el poste de abajo, no podíamos parar los cuatros y ha hecho un trabajo muy bueno para, para al final ganarnos eh, y merecidamente están con la victoria y acabando primeros en el grupo y quiero felicitarles por supuesto por, por el partido, por la victoria y por el por primer pu puesto en el grupo y, y desearles eh, eh, suerte en los playoffs.
2: Muy contundente, ¿eh? el, el técnico griego Tomás de la Unicaja que dijo contra este equipo, contra el Mónaco, con el juego interior que tiene y sobre todo con el físico, no podemos hacer nada.
3: Hombre, eh, es que realmente es lo que fue. Eh, ayer no pudimos hacer nada, el único que pudo hacer algo fue Janine Enzosa por la sangre que le pone a, a su juego los demás, Thompson y Abromaiti que son de los mejor pagados de la plantilla Thompson es el mejor el mejor pagado, el problema que tiene es que tiene un déficit físico precisamente de lo, de lo que hemos estado comentando prácticamente desde que empezó el programa, de que es que físicamente no está y si no está físicamente al 100% estos jugadores veteranos, eh, como empiecen a reservarse pues te pasa eso. Yo creo que una persona que cobra lo que cobra Thompson, que está jugando 28 minutos, además de medio tiempo, está sobre la cancha, que meta siete puntos y coja seis rebotes y de una asistencia, pues la verdad es que dice muy poco, eh, digamos, de la profesionalidad y, por supuesto, de la elección que hizo el equipo. Sí. Y ya a hablar de Abromaiti. Que es su, digamos, su alter ego dentro de la plantilla, puesto que se están sustituyendo uno al otro, pues coño, que te meta tres puntos y no haga más nada, tres puntos, cuatro rebotes y dos pérdidas. O sea, es que no no, no se está dentro sí. del partido. Es cierto que hay veces que, como le pasa a Van Guacisqui, que llevaba varios partidos jugando muy bien, pues ayer eh, tuvo el partido tonto que te castigan. Eh, las personales Y bueno, pues lo, lo, le cortaron el ritmo Totalmente a, Al alero Del equipo de Unicaja Pero realmente es un, es un jugador que le pone sangre Y que le pone lucha Para lo que cobra eh. También que es que la segunda parte es esa No le vas a pedir a Santos A Cené eh, que, que se partan la cara ahí y, y ten en cuenta que El equipo de ayer ...con respecto al, al, al equipo... ...que nos visitó... ...pues era un equipo de... ...casi casi yo te diría... Eh, ...el equipo de Liga Eva... ...reforzado con... Con, lo, ...con los siete de la plantilla... ...este mismo equipo... ...si se hubiese enfrentado... ...a un Unicaja... ...con todos sus elementos... ...y todo a un 80 un 90%... ...no creo que se hubiera llevado... ya la victoria del Carpena... ...ni que nos hubiera ganado tampoco en la primera vuelta, pese a que teníamos a Casimiro lo único que pasa es que, claro, si no se entrena si la preparación física le deja mucho que desea y encima nos tienen comido la morada las lesiones pues entonces es difícil rehacer un juego por mucho que te llame casicario como quieras ponerle al entrenador que traiga. Seguimos escuchando
2: a Katsikaris, eh, que ahonda un poquito en este aspecto clave de, del partido, que fue el físico y sobre todo pues el estado de forma de, de la plantilla.
4: Yo creo que hay, hay cosas que dices, you know, en un partido puedes aprender, o una experiencia que ha tenido el equipo al final ha acabado mal, mala experiencia, ¿no? en Eurocup, en la competición... Cuando tienes que hacer un análisis con tranquilidad y luego hay muchos factores ¿no? que tienes que mirar. Eh, ya no solo nosotros, mucha gente habla, Chávez, del físico y que es fundamental eh, para un equipo de baloncesto para competir ¿no? en este nivel. Entonces, Monaco es uno de los equipos que, que ha construido un equipo con muchísimo físico en casi en todas las posiciones y, 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 y bueno, es un modelo... No digo que un jamás la tiene que hacerle el mismo modelo, pero este equipo nos falta nos falta físico. Y no es que lo digo yo, lo digo cualquiera que, que, que puede ver nuestro equipo. ¿vale? Entonces, nuestra realidad, quiero decir, you know, aparte de la ausencia, es que podemos decir un porcentaje, que, bueno, si había Alberto, si había eh, Carlos, si había en el partido, bueno, con los sí, no... no entonces, la realidad era esa, era esa: no podíamos con ellos. Había un momento en que no podíamos. No podíamos ni en defensa ni en ataque. Y todo esto por el físico y todo esto, por supuesto, que tienen unos jugadores con una capacidad de castigarte, son muy verticales, muy fuertes. Y, 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 y bueno, eh, entonces, para la temporada que viene, a ver, no que tenemos estos meses ahora y luego hay tiempo para pensar. Pero es una de las partes, lo creo, fundamentales. ¿no? Para, si quieres competir y llegar lejos en una competición europea, incluso en ACB, el físico es uno de los, de los elementos, de los factores, como podemos decir, más, más importantes. ¿no?
2: Pues eso, lo que decía casi, el físico es uno de los aspectos del juego más importantes eh, y el ACB también, aunque sea quizás un juego más elaborado y todo eso, eh, también, eh, también es importante. Eh, vamos rápidamente con el siguiente punto de lo que habla Katsikaris, que es la vuelta del público al Carpena. Ya lo dijimos ayer, se pusieron, eh, digamos, eh, no a la venta porque eran gratis, pero sí para los en especial de, de abono, eh, 150 entradas que se agotaron en apenas 18 minutos y en total entre además... Eh, sanitarios que tuvieron la oportunidad de ir, eh, personas por el protocolo y, y seguridad y, y, y demás, acudieron unas 400 personas al Carpena y por eso, pues, eh, casi Casicaris habla de, de esto mismo, de esta vuelta tan especial del público al al Carpena.
4: Oh, yeah. La verdad se nota y puh, muy extraño, ¿no? Al final unos aplausos, un poco ruido. Uh, um... <risa> En la grada y lo echamos mucho de menos, por supuesto, mucho de menos. Y es, es, es tan difícil jugar un pabellón vacío a, a un partido de baloncesto. ¿no? Y, y seguro que era bueno que poníamos así sentir la gente que, que ha venido hoy. Lástima que no podíamos ganar el partido, dar una alegría, pero, pero por supuesto esperamos todos con muchas ganas que llegue el momento para que vuelva el público en la, la Carpena y, y espero que sí pero y necesitamos la gente, ya vamos muy justitos hemos jugado esos partidos Jaime, muchos minutos y ha hecho todo lo que ha podido y, y... Francis ha jugado 37 minutos hoy seguro que necesitamos la gente y espero que recuperamos sí. la gente para, para el sábado
2: Le veo cabizbajo, Santiago a Katsikaris porque sobre este tema lo dice claramente también vamos muy justos y hoy por ejemplo ha jugado, bueno en este caso ayer eh, Francis Alonso ha jugado 37 minutos y es un ritmo que, que ningún jugador puede soportar ¿no?
0: Bueno, es que jugar 37 minutos significa descansar 3 o incluso menos eh, de tiempo de juego, es una absoluta locura Jaime Fernández en, la último, en los últimos dos partidos que han sido de Eurocup promedia 32 minutos 31 altos por partido, Francis Alonso pues en el anterior contra el Juventud jugó 21, um, ayer jugó 37, o sea que también está ahí bastante cerca de los 30 minutos, que es una absoluta barbaridad estando en la época que estamos de, de temporada, que ya los jugadores empiezan a sentir un poco el cansancio en las piernas, aunque tuvieron esa, ese parón por las ventanas fibas, es que los dos jugadores fueron a, a Polonia a disputar los partidos con España. Entonces, claro, al final es un factor muy importante que no puedes cargar de minutos como le están cargando, que es una salvajada a estos dos jugadores. Y un dato muy importante, el UniCaja recogió 18, 16 rebotes en su aro, mientras que el Mónaco le robó 11. O sea, es un porcentaje bastante alto. Si tú generas, se generan 27 rebotes en tu, en tu aro, tienes que coger absolutamente, obligatoriamente, más del 60% de, de los rebotes, porque es que si no, das muchísimas segundas oportunidades y ahí es donde se notó más. La falta de físico de la Unicaja a la hora de poder cerrar y de estar atentos a los rebotes.
2: Pues nada, termina la EuroCup para el Unicaja. Siguiente eh, partido este sábado a partir de las 9 menos cuarto en el Carpena otra vez frente al Herbalife Gran Canaria. Partido muy importante ya para centrarse en la Liga Endesa y, y meterse en los ocho primeros puestos que dan acceso a esa, fina, a esa fase final de la, del campeonato liguero de la Liga Endesa. Y también eh, con las miradas puestas en el martes, que, que será el partido aplazado eh, frente al Barça en el Palau el martes a las ocho y media. O sea que se vienen dos partidos ahí muy importantes y, y vamos a estar muy atentos, lo vamos a vivir aquí en Sportira Radio. Tomás, ¿algo que añadir?
3: Hombre, yo a mí me gustaría añadir sobre lo que habéis dicho antes, que es que eh, no es que sean muchos o pocos minutos los que juegan. Es el sistema de juego que hay actualmente implantado, porque recordemos que aquí tenemos el récord con con Fede Ramiro, ¿verdad? <risa> eh, cuando estaba en la antiguo Caja de Ronda, en el que acabó una temporada con más minutos que minutos de, de, de había eh, por jornadas, ¿no? Promedió o sea, si cada, cada
0: partido tiene 40 minutos,
3: minutos. El que creo que acabó la temporada con 44, 45, porque es que lo jugaba todo. El tema es que ahora pues, el juego es totalmente distinto al que se hacía entonces... ...es un juego más explosivo... ...y entonces, lógicamente, los jugadores se, se cansan más, ¿no? Y después, sobre lo que me comentas, lo que me has pedido... ...pues sí, te, puede, te puedo decir que... ...bueno, tenemos dos partidos del únicas al próximo... ...el del próximo fin de, de semana contra el Herbalife Gran Canaria... ...y ese que habéis comentado del, del Barcelona... Yo creo que el principal y fundamental es el del próximo fin de semana, que es el que nos va a seguir eh, metiendo dentro de los ocho primeros, porque el otro eh, siempre va a ser una raya en el agua y ojalá que no salga un partido tan bueno con, como el de Copa. Y decir también que hoy hay tres partidos. No nos olvidemos de que el baloncesto no para y que llevamos dos semanas entre partidos recuperados por el tema COVID y demás Ahora que parece que, que empieza a calmarse un poquito la cosa, pues que nos que tiene toda la semana eh, en muchas competiciones doblando. ¿no? Por ejemplo, las chicas, eh, las niñas que juegan en la Liga Femenina 2, tienen hoy doble doble partido. Por un lado, eh, Unicaja Málaga Femenino eh, contra el UCAM frío Jairi eh, de Murcia en eh, la localidad de Alcantarilla que tiene un partido un poquito como indican ellas mismas eh, para reengancharse a, a la liga después de todos estos partidos que, que, han, que han ido han ido encadenando perdiendo antes de, de que de que el equipo parara por temas de COVID iban con, con dos, dos derrotas solamente y después de la vuelta del COVID, pues nos han, nos han derrotado en siete ocasiones. Así que tratar de un, un digamos partido que, que puede mm, ser el punto de inflexión o para me meternos otra vez arriba e intentar estar entre los seis primeros, que recordemos ese dato, los seis primeros salvan la categoría directamente y además juegan... Eh, por el ascenso, que el otro grupo eh, están siendo más fuerte pero en fin de momento le, le, la, la intención está del sexto para arriba, y después por otro lado bueno, pues un partido también aplazado en el, el anterior de la jornada 18 de Unicaja y el que va a disputar CAE estepona a partir de las 8 y cuarto de la noche pues de la jornada 16 y eh, juega ni más ni menos que contra el equipo más en forma de, de la categoría del grupo, el eh, Insadier Leganés, que lleva 21 partidos disputados y 21 partidos ganados, o sea, no ha perdido ni un solo partido, así que difícil compromiso para mm. la esteponera este 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 día de hoy vamos en, eh, hoy miércoles cuando juegan vale. y ojalá ojalá sean las primeras en conseguir derrotar a, a las madrileñas y por último decir que el club baloncesto Marbella pues también tiene doblete este fin de semana y eh, mañana va a jugar aquí en el en el Carlos Cabeza contra el círculo Gijón baloncesto partido de la jornada 15 y que a partir de las 7 de la tarde van a estar los tres partidos, los podremos ver a, base, a través de eh, la plataforma de FTV de, de la Federación Española de Baloncesto. Y bueno, pues ojalá disfrutemos y mañana podemos estar contando que hay tres victorias de los tres equipos malagueños en estos tres partidos.
2: Esperemos que sí, ya lo hablamos mañana más tranquilamente. Un abrazo, Tomás, hasta luego.
3: Venga, un abrazo y como siempre Con la mascarilla hasta mañana
2: Hasta mañana eh, Adiós Santiago
3: Hasta mañana Pablo
2: Hasta luego. Eh, despedimos aquí el baloncesto Con los amigos de jamones sinbutidos eh, Pues Gómez del Pozo Como no, sí que están están riquísimos eh, El jamón que sabe El triple Y yo aquí haciendo un poquillo de tiempo Mientras mientras encuentro la, la cuñilla que está por aquí eh, Jamones sinbutidos Gómez del Pozo Y volvemos, estamos en directo aquí en el sprint, son casi las 3 menos 10 ya, vamos encarando ya la recta final del programa, pero hoy, pues bueno, como ya es costumbre, porque ya le hemos llamado unas cuantas veces, eh, vamos a hablar con, eh, con David Sanz, que es eh, monitor de la escuela Innae de Taekwondo, aquí de Málaga, porque hay novedades, hay que hablar... De, de, del taekwondo en Málaga, el club Phoenix Ignite, como digo, pues se, se estrena ya lo avanzamos en los últimos días, se estrena como centro de exámenes para el taekwondo eh, ITF malagueño en concreto 49 aspirantes, han tenido la oportunidad de subir un peldaño en la escala, en la escala de cinturones para llegar con mejores opciones a, a las competiciones más importantes, y en concreto David Sanz eh, pues es uno de los eh, ayudantes para realizar estos exámenes y con él vamos a hablar, que está ya por aquí con nosotros Hola David, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, cuéntanos un poquito en qué consisten estos exámenes cuándo se realizan eh, sobre todo cómo ves a a los, eh, a los deportistas malagueños que se van a examinar para, para estas pruebas
5: Bueno, eh, los exámenes son los exámenes para subir de grado, para subir del cinturón y normalmente se convocan al año eh, se van presentando indistintamente los, los deportistas se van moviendo, que están preparados para subir de nivel, que ya han cumplido su y optan a, a subir de grado
2: Entiendo que dentro de esa de esos exámenes a lo mejor habrá distintos niveles ¿no? para cada deportista, porque además eh, hay que recordar que de esos 49 aspirantes hay personas desde, desde los 5 años hasta los 21. Sí, eh, claro,
5: los exámenes varían de nivel dependiendo de la edad y dependiendo del grado al que opten. Uh -huh. En esta mesa de examen hubo varios grupos que se examinaron, estuvimos todo el día realizando exámenes y de un niño desde 4 o 5 añitos con cinturones bajitos, cinturones blancos, blanco amarillo hasta adultos con veintitantos años que optaban ya cinturones más altos. Mm. De hecho, en esta convocatoria ya hemos, hemos examinado a tres alumnos que han, que han optado y han sacado su cinturón rojo, que es el la
2: antesala del negro. Ajá. Eh, eh, bueno, el cinturón rojo, claro, exacto. La antesala de, del negro es el, digamos, es el segun, segundo grado más, más grande que tenemos, ¿no?
5: intermedio de, ah. de la, la punta negra, pero vamos, sí, el llegar
2: de a cinturón rojo ya es, es un grado muy importante. Eh, eh, para a, a este grado, digamos que ya han llegado algunos miembros antes, ¿no? Tenemos el caso de, de Lina Muhayet, Miguel Pérez, Eli Mitchell, Nara. Eh, ¿En qué consisten las pruebas? Porque entiendo que no tiene que ser nada sencillo llegar a llegar a este nivel, pero también habrá aparte de pruebas prácticas para determinar el nivel, también habrá algunos conceptos teóricos, ¿no?
5: Mucho, mucho. En, para llegar a, a este nivel tan alto, yo siempre equiparo esto con una especie de carrera universitaria o con un grado. Eh, uno tiene que prepararse mucho físicamente y técnicamente y luego tiene mucha parte teórica. Una persona que llega ya a esos grados de cinturón a un cinturón rojo, como él y Lina o, o Miguel, ya tienen que saber muchos conceptos, tienen que saber, concepto, tienen que saber de, de anatomía, de potencia, de física, tienen que saber muchos mucho términos, mucha terminología en coreano, tienen que saber mucha historia del taekwondo y de su desarrollo, de su creador, de la federación. El, la teórica es, es muy, 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 muy avanzada. Tienen que estudiar muchísimo y durante muchos meses para, para llegar a, a expresarme. Y luego la parte práctica, pues bueno, tienen que demostrar lo que saben hacer, lo que van entrenando todos los días, tanto en combate como en tools o formas. Y, y bueno, va a hacer roturas de tablas, hacer técnicas especiales, de combate, un, un montón de, de cosas que, que para llegar a ese nivel son imprescindibles. Porque claro, ten en cuenta que después de ese nivel ya es, eres un primer dan, un cinturón negro sí. y ya tienes que, tienes que tener esos conceptos asimilados.
2: Madre mía, estamos hablando peor que sacarse una tesis eh, este, este de exámenes, ¿eh? Sí, sí, la
5: verdad es que
2: sí. Madre mía. Eh, pero entiendo que, que además eh, para ser sede de, de este centro de exámenes eh, para el taekwondo eh, tendrá que pasar el club algunos requisitos, ¿no? Con la federación y con todo eso para, para llegar a, a ostentar eso que, que para Málaga, pues oye... Pues es, un, es un honor importante a nivel deportivo. Sí,
5: nosotros todos los examinadores que formamos parte de, de la mesa de examen del de Club Invictus tenemos tenemos que tener una formación continua, eh, acudir a, a todos los, los cursos y los congresos de instructores que se convocan por la Federación Española a lo largo del año, eh, tenemos que hacer cursos ahora mismo, por ejemplo, acabamos de terminar dos cursos de arbitraje, uno a nivel nacional, uno a nivel internacional eh, para los cursos de arbitraje para un cinturón negro de cuando pues, son como los...
2: qué buena noticia, pues 49 aspirantes desde los 5 hasta los 21 años que además han pasado las pruebas como nos indica David Sanz en este, en estos exámenes de, de taekwondo que siguen eh, remarcando pues eh, el gran papel que cumple el club Fénix Innae eh, que, que recordemos que pertenece al club Invictus de taekwondo de, de Málaga, por tanto, muy buena noticia y sobre todo pues felicitar también a los a los instructores, a los examinadores también, pero al, en este caso eh, al instructor internacional Cinturón Negro Dan eh, eh, Artur Ababi también eh, técnico como para la realización de estos exámenes, junto a Ilse Rojas, José Luis Ruiz Paula Sanz, eh, Ana Belén Millo y Melody Navarro y también a ti, David Sanz, como, como técnicos y, y ayudantes de, para realizar estos exámenes. Muchas gracias
5: en nombre de todos y que te voy a decir, nosotros nos sentimos muy orgullosos del club al que pertenecemos, del deporte que hacemos y de, de lo bien que está respondiendo
2: mm -hmm. todo el mundo en esta época. Taekwondo es un deporte muy bonito, ¿eh? os sea, aconsejamos de verdad a los oyentes que estéis escuchando este programa que, que, que estéis más al tanto, que, que os informéis si queréis eh, eh, pues eh, in integraros un poco en, en este mundo porque la verdad es muy, muy interesante. Eh, y ya informaremos de más cositas, que me comentan por ahí desde el club que ahí tenéis más cositas entre manos, pero ya más adelante eh, iremos informando de todo ello, que tenéis un buen equipo de comunicación también, nos consta, y, y la verdad que nos, nos lo hacéis llegar todo de, de forma muy amable. Así que nada, David, te mando un fuerte abrazo y que vaya muy bien el resto de la temporada. Hasta luego. Un, un abrazo para vosotros, y muchas gracias. Hasta luego. Eh, pues nada, eso es lo que teníamos sobre... Sobre los exámenes, que había que hablar un poquito de, de, de este centro de exámenes, el Club Fénix Innae, que pertenece a la escuela eh, Club Invictus, a este club malagueño de taekwondo, que sigue avanzando y sigue dando grandes grandes pasos en esta en este sentido. Eh, vamos ya a encarar la recta final del programa, últimos minutos, últimas eh, últimos temas que tenemos que tocar, ponemos un poquito de música y ya pasamos al resto. Tenemos que hablar con el gran Nahuel Brisek, porque hay que hablar de balonmano. Está por aquí ya con nosotros Nahuel. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy interesante la, la entrevista de, de antes sí, sí. y así como comentario, el taekwondo, como habías dicho tú antes, es un deporte muy bonito. Yo practiqué cuando era chico, pero bueno, ahora mismo eh, por, motivo, por X motivos, pues ahora mismo sí. no, lo, no lo practico.
2: Está bastante guay. Además, en Málaga hay, ¿Mm? hay cultura dentro de, lo, Efectivamente. de la familia del taekwondo, con este club, con el club Invictus, pues hay, hay, hay un buen, una buena comunidad ahí.
6: Eh, tenemos
2: que hablar del balonmano Málaga-Costa, ¿no? Que hoy vuelve a jugar.
6: Efectivamente. Ya lo comentábamos la semana pasada de que al Málaga-Costa le quedan jugar partidos atrasados, partidos que se aplazaron por, eh, por el COVID-19. Recordemos que el equipo de Suso Gallardo... Sufrió dos veces el confinamiento y el aplazamiento de partidos. Y en esta ocasión nos toca hablar del CICAR Lanzarote-Ciudad de Arrecife. Uno de los equipos... Bueno, al fin y al cabo es un equipo que está donde está, en la división de Nord Plata En la división de Nord femenina perdón. Y, y no es de los máximos favoritos. Pero bueno, es un rival duro. Al fin y al cabo tienes que hacer frente a un viaje largo. Porque al fin y al cabo, si no me equivoco, el viaje que tenían que hacer las panteras era... De Málaga a Melilla, Mal Melilla Madrid y Madrid a eh, eh, Lanzarote, así que era un viaje medianamente largo para jugar hoy Ante el CICAR Ciudad de Recife de Lanzarote a las 20 horas, eh, hora peninsular, claro, allí pues será una hora menos Y bueno, contarte que el equipo cuenta con jugadores ya disponibles como Rocío y que eh, Rocío Campilli aún no está disponible como como comentamos, por su, por su esguince en el tobillo, que sigue trabajando para recuperarse, y Paula García, con la que tuvimos el placer de hablar relativamente hace poco, por su lesión en el ligamento del dedo gordo en su mano derecha, y deberá estar un tiempo parada entre seis y 8 semanas. Por lo cual, eh, al Málaga Costa se le enfrenta un partido ante un rival, bueno, mmm, más sencillito que lo que estábamos acostumbrados en estos últimos días, pero con la baja y con la dificultad de que las pivotes principales del equipo no, no estarán disponibles. Pero al fin y al cabo hablamos de un equipo recién ascendido que jugó la temporada pasada en la división de honor plata masculina y por el tema de del COVID terminó Ajá. terminó ascendiendo sin ningún problema a la Liga Guerrera Ciberrola. En el, como, como anécdota, por así decirlo, para terminar, te puedo com comentar, Pablo, que la semana... La, el partido de ida entre los dos equipos quedó 31 a 19 para el Málaga-Costa el pasado 24 de octubre a las 19 horas en, en Ciudad Jardín. Pero bueno, un partido totalmente distinto, el que viviremos hoy a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular.
2: Sí, además eh, el Málaga-Costa que, que debe ganar, ¿eh? debe digamos, encaminar un poquito esa buena dinámica de principio de temporada en la Liga Guerras Ciberdorola. Así que hay que ganar, hay que ganar el partido de hoy, muy importante, y mañana hablaremos un poquito más de, de ello, con
6: más detenimiento.
2: Nahuel, un mm. abrazo, crack, hasta mañana.
6: Adiós Pablo, hasta la próxima, muchas gracias. Hasta luego.
2: Y nosotros lo vamos a dejar aquí. Eh, se nos quedan algunos temitas en el tintero, algunas cositas rápidas, pero mañana lo, lo tocamos más rápidamente, con más, con más tranquilidad, porque esto es el sprint, estás escuchando Polideportivo Malagueño, aquí en la emisora del deporte en Sportira Radio. Un abrazo enorme, ahora se quedan con el resto de la programación aquí de la casa. Hasta luego, adiós.